0: Nazywam się Jerzy Ziemba. jestem niezależnym dziennikarzem, publicystą i autorem książek. Od ponad 20 lat zajmuję się zgłębianiem wiedzy na temat zdrowia. Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj stream niezwykły. Pomiję, pominę wyjątkowo dzisiaj reklamy różnego rodzaju. Przejdziemy, szanowni państwo, od razu do meritum sprawy, do sprawy pana profesora Andrzeja Fredrychowskiego. Nie ukrywam, że łączą mnie z panem profesorem więzi, przyjaźni. Kiedy napisałem trzecią część ukrytych terapii, Poprosiłem pana profesora o recenzję. Więc jeśli ktoś z Państwa zaopatrzył się w, w ukryte terapię, to bardzo, bardzo serdecznie zapraszam państwa do zapoznania się z tą recenzją. Dlatego, że ta recenzja jest niezwykła. Niezwykła napisana właśnie w tonie takim, no jak to profesor Andrzej Fredrychowski. Ma swój prześmiewczy taki ton. Zobaczcie, że pan profesor Andrzej Fredrychowski nie odważył się, nie przestraszył się, o tak to powiem raczej, wpisania mi w tę książkę swoich, swojej recenzji. Z panem profesorem Andrzejem Fredrychowskim spotkałem się wiele lat temu, właśnie. Kiedy na spotkaniu założycielskim, którego byłem, jakimś tam ojcem chrzestnym, właśnie zainicjowałem to, to spotkanie i stworzenie Towarzystwa Lekarzy Medycyny Zintegrowanej, wtedy pan profesor wystąpił publicznie, mówiąc na mój temat publicznie prawdę. Ale to taką prawdę, która pada z ust, profesora medycyny. I wtedy zapoznaliśmy się oczywiście bliżej, znamy się i pan profesor Andrzej Frydrychowski jest osobą bardzo skromną, przede wszystkim. To jest jego problem, dlatego że kiedy zaczęły izby lekarskie go biczować i to w sposób absolutnie ochydny, za chwilkę państwo co zobaczycie, ja wtedy mówiłem, żebyśmy, żebyśmy to nagłośnili, żebyśmy puścili to, jak to mówimy, WETER, żeby społeczeństwo polskie dowiedziało się, c, jakiego bestialstwa dopuszczają się Izby Lekarskie, tu konkretnie chodziło o Izbę Lekarską z Gdańska, okrętkową Izbę Lekarską z Gdańska, w stosunku do profesora Belwederskiego, profesora medycyny. Mówiłem o tym, żeby stał się widzialny, żeby trąbić o tym wszędzie, gdzie tylko się da. No, ja to robiłem, a niemniej jednak, jak widzimy, to było ciągle za mało. Druga sprawa, to kiedy rozmawialiśmy właśnie na ten temat, to profesor Andrzej Frydwychowski mówił, nie, mówi, nie rób tego, bo, bo zarzuty w stosunku mnie są tak, Pozbawione jakiegokolwiek sensu merytorycznego, w ogóle rozumu, to wiesz, to przysknie tego. Ja pójdę do izby, przedstawię absolutnie nie do zbicia dowody i, i to na pewno przysknie, no bo, bo w tych zarzutach izb lekarskich jest kompletnie, totalnie brak logiki i brak wiedzy. I dlatego no, w tej swojej właśnie niebywałej skromności nie szukał kamer, nie szukał nagłośnienia, a pomimo rady swojego przyjaciela, żeby jednak tak zrobił. Bo ja mówiłem, popatrz, jeżeli chodzi o innych lekarzy w Polsce, którzy są szarpani przez izby lekarskie, to zobacz, jak dużo jest wokół, niego, wokół nich szumu, hałasu, protesty na ulicach. Trzeba to zrobić, dlatego że wtedy właśnie te, te, te działania medialne dotyczyły lekarzy, którym na przykład zawieszono prawo wykonywania zawodu na jeden rok. Natomiast były... Przypadki oczywiście innych lekarzy, gdzie też dochodziło do zawieszenia jakaś tam kara, gdzie dochodziło do zawieszenia najczęściej prawa wykonywania zawodu na jeden rok. W przypadku pana profesora Andrzeja Fredrochowskiego zawieszono mu prawo wykonywania zawodu na całe życie. I mimo, że doszło do sytuacji absolutnie absurdalnej na świecie, bo takiego popisu nie dała żadna izba lekarska na świecie, z tego co ja wiem, jedna zrobiła bzdurę, ale potem sąd to wywalił do śmietnika. Wiadomo, to się działo przy okazji doktora Andrew Wakefielda, gdzie sąd najwyższy Wielkiej Brytanii wyśmiał zarzuty brytyjskiej izby lekarskiej, po prostu wyśmiał. I wywalił to do śmietnika. To była sprawa znana. Tam występował profesor brytyjski, któremu też odebrano, odebrano prawo wykonywania zawodu. Był to profesor John Walker-Smith. W troszkę podobnych warunkach. I sąd, sąd najwyższy, wywalił to do śmietnika i, i, i po prostu zniszczył tą Izbę Lekarską Brytyjską. Dzisiaj mamy z podobnym, z podobnym doświadczeniem. Mówię, profesor nie nagłaśniał tego, pomimo że ja bardzo prosiłem, żeby nagłaśniać. Efekt tego jest taki, że no po prostu doszło do czegoś, czego nigdzie nie zrobiły izby lekarskie na, 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 na świecie, doszło do tego w Polsce, ale o tym nikt nie wie. Różnego rodzaju organizacje skupiające lekarzy też o tym nie powiedziały ani jednego słowa. Żadne, żadne interpelacje poselskie, żadne. nikt tego nie zauważył. Ja mówię o tym oczywiście od wielu, wielu miesięcy, dlatego że profesorowi Andrzejowi Fryderykowskiego odebrano prawo wykonywania zawodu na całe życie na jakiej podstawie na żadnej czy profesor Andrzej Fredrychowski komukolwiek uszkodził zdrowie nie czy amputował komukolwiek prawą nogę zamiast lewej nie a takie przypadki się zdarzają i ci lekarze praktykują jak gdyby, jak gdyby nigdy nic czy pan profesor Andrzej Fredrychowski Wyciął komuś lewą nerkę, zdrową, zamiast wyciąć chorej? Nie. A takie przypadki się zdarzyły i ci lekarze funkcjonują dalej. Czy pan profesor Frydrychowski wszczepił któremu dziecku szczepionkę, która straciła swoją ważność? Nie. A przecież to jest postępowanie kryminalne. Takich przypadków jest wiele. Ci wszyscy lekarze funkcjonują dalej, jakby nigdy nic. To jakie przestępstwo popełnił profesor Andrzej Frydrichowski, żeby Izba Lekarska zastosowała najwyższy wymiar kary, jak jest możliwe, odebranie prawa wykonywania zawodu na całe życie. No właśnie do tego za chwilkę dojdziemy. Natomiast zwrócę Państwu uwagę na to, że oczywiście wiemy, jest proces pana doktora Zbigniewa Martyki, innych lekarzy, którzy odważyli się społeczeństwu mówić naukową prawdę. Im wszystkim zagrożono tym czy tamtym, Niektórym odebrano, zawieszono, zawieszono prawo wykonywania zawodu na rok. Tytuł profesorski to, drodzy państwo, waga ciężka. To jest zupełnie coś innego. Nie umniejszając w żadnym przypadku, nie o to chodzi, nie umniejszając tej katastrofy, do której doprowadzały izby lekarskie, Odbier, zawieszając prawo wykonywania zawodu innym lekarzom na rok. Absolutnie nie chcę, żeby to było tak zrozumiałe. Szanowni Państwo, na czym polega różnica? No, różnica polega na tym, że pan profesor Andrzej Frydrychowski jest profesorem medycyny, praktykującym profesorem medycyny o jego pracach, zainteresowaniach absolutnie wyjątkowych. Mało tego, to tytuł profesora medycyny, a więc wyżej już się nie da, czyli profesora zwyczajnego medycyny, inaczej mówiąc profesora Belwederskiego, nadaje prezydent Polski. To nie ma żartu. Nominację profesorską profesor Andrzej Fryderchowski otrzymał z rąk prezydenta Polski. I teraz ktoś podważa jego wiedzę medyczną, no kim trzeba być, jakim trzeba być absolutnym zerem moralnym i nie mieć no krztyny jakiejś pokory, <śmiech> której <śmiech> tak często dopominamy się, że medykom na ogół brak, Mało tego, moi koledzy lekarze, którym odebrano prawo wykonywania zawodu, mówią straszliwe rzeczy na temat Izby Lekarskiej. A tutaj mamy Polaka z tytułem belwederskim nadanym przez, nadanym przez prezydenta Polski. I teraz grupka ludzi, która dorobkiem naukowym no nie dochodzi do pięt osobie, która ma tytuł profesora, bo tytuł profesora to nie jest od tak sobie byle jak. No Dzisiaj to jest już zdegradowane do, do degręgolada, jest naprawdę. No ale pan profesor Andrzej Fedychowski dostał to wiele lat temu. I teraz proszę popatrzcie, o co tu chodzi. W sytuacji takiej, kiedy garstka lekarzy, Najprawdopodobniej to byli ludzie, których on był nauczycielem akademickim. Ta garstka lekarzy odbiera prawo wykonywania zawodu. Czy to jest dla nas ważne? No, jeszcze jak. Bo nam, społeczeństwu polskiemu, odebrano kogoś o najwyższej randze wiedzy medycznej lekarzowi praktykującemu, chociaż pan profesor Andrzej Fredrychowski jest już na emeryturze, stąd wiedza jest jego kosmiczna. Każdy profesor, który już jest na emeryturze, to dysponuje przeogromną wiedzą. Środowisku wokół Gdańska powiedzmy, ale nie tylko, bo przyjeżdżali do profesora Frydrychowskiego ludzie z zagranicy, Kilku ludzi, którzy nie mają żadnego dorobku naukowego w stosunku do profesora Frysk Frydrychowskiego, kilku ludzi pozbawiło polskie społeczeństwo możliwości leczenia się u takiej osoby. Na jakiej podstawie? Przecież to nie izba lekarska nadawała profesorowi Frydrychowskiemu prawo wykonywania zawodu. Jakim prawem go odbiera? I ze względu na prawo obowiązujące w Polsce, absolutnie idiotyczne, no nie może wypisać recepty teraz. A tylu ludziom uratował życie. Ja byłem tego czasami nawet świadkiem. No więc, jakie były zarzuty Otóż z upoważnienia profesora Andrzeja Fredrychowskiego, z jego upoważnienia, od razu podkreślam, przekazuję państwu tę wiedzę. Proszę, popatrzcie. Widzicie? Okręgowa Izba Lekarska Gdańska i tak dalej, szanowny panie doktorze, adresują do kolegi Andrzeja Fredrychowskiego, szanowny panie doktorze, no, w piśmie oficjalnym, kiedy piszemy do profesora, no to, to jest poniżające, żeby takie pismo w ten sposób zatytułować. Ale bardzo proszę popatrzcie: e, informuję, lekarz Krzysztof Wójcikiewicz, lekarz jak i profesor o zerowym dorobku naukowym, informuje, szanowny panie doktorze, informuję, że opinia w sprawie niedostatecznego przygotowania zawodowego wydana przez komisję, bo to było wcześniej, ja tego państwu nie, nie będę pokazywał, zostanie przedstawiona celem, uważajcie, celem podjęcia decyzji co do skierowania pana na uzupełniające przeszkolenie. Rozumiecie, co to jest? Oni mówią, poprzednia korespondencja, ja ją mam, oni mówią, upajają się tym, określając profesora Belwederskiego jako osobę, która nie ma odpowiedniego przygotowania zawodowego, żeby, żeby sprawować zawiód lekarza. Rozumiecie to? Ja to mam. No więc mamy do czynienia z, z, z totalną aberracją, dlatego że na tym cierpi nauka, na tym cierpią ludzie, Polacy. Bo odbierając profesorowi prawo wykonywania, wykonywania zawodu na całe życie, to on przez całe życie które życzę, żeby ma zaledwie tam około 70 lat, czyli żeby żył co najmniej następne 100 lat, już żadnego życia nie uratuje. W imię czego taki wyrok został wydany? Na jakiej podstawie? Koledzy lekarze, którzy występują przed izbami, mówią mi, że przedstawiają dowody na to, że są niewinni, przedstawiają dowody naukowe i tak zwany sąd lekarski, to jest nie sąd, to jest sąd kapturowy, tam nie ma żadnego prawnika, te dowody uchyla. Oni w ogóle nie rozpatrują tych dowodów, oni w ogóle nie czytają tego. Fakt, że bardzo często te dowody są w języku angielskim, a więc tam to jest problem najprawdopodobniej, bo wszystkie dowody, na obronę swoją lekarz przedstawiający w lekarską lekarskiej ma usunięte. No więc w jakim kraju przyszło nam żyć? A teraz pokażę Państwu coś innego jeszcze. Proszę popatrzcie. <śmiech> Tutaj macie list Tak. Tutaj to przynajmniej ktoś jakiś, to już pan doktor Maciej Dziurkowski, rzecznik odpowiedzialności zawodowej okręgowej Izby lekarskiej w Gdańsku, no przynajmniej zadresował do pana doktora nauk medycznych. Widzicie? Czyli to jest taka próba upodlenia. Jakkolwiek tutaj, proszę popatrzcie, już się stosuje pełne imię, nazwisko i tytuł. I teraz proszę popatrzcie. Postanowienie o przedstawieniu zarzutów. No i tu się zaczyna robić ciekawie. Czyli zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku, lekarz Magdalena. Magdalena, po rozpoznaniu sprawy prowadzonej z urzędu przeciwko profesorowi, e, doktorowi habilitowanemu nauk medycznym adrzejowi Fryderowskiemu, postanowił, zastępca postanowił, a teraz uważajcie, e, postanowił przedstawić profesorowi e, następujące zarzuty o to, że w dniu 30 stycznia 2020 podczas prezentowanego na żywo na platformie Facebook wywiadu z panem Jerzym Ziębą propagował informacje niezgodne z aktualnym stanem wiedzy medycznej oraz podważające zauf zaufanie do lekarzy poprzez. Ja, za chwilkę do tego sobie dojdziemy. Szanowni państwo, koledzy lekarze, którzy występują przed izbami, tak zwanymi izbami lekarskimi, Regularnie przekazują mi listy, korespondencje, gdzie członkowie tych izb stosują taką, taki zwrot, taką frazę, że propaguje informacje niezgodne z aktualnym stanem wiedzy medycznej. Wiedzy medycznej. Ale nigdy ci ludzie, nigdy, oskarżając kogoś, nie, pre, nie zaprezentowali mu, oskarżonemu, obecny stan wiedzy medycznej. Czyli mówią innymi słowy, skażemy cię za to, że mówiłeś coś niezgodnego z prawdą medyczną. Ale tej prawdy ci nie powiemy. Na czym polega ta prawda? Na czym polega to, niezgodne z aktualnym stanem wiedzy medycznej. Oni nigdy tego nie zaprezentowali. Czyli mają oskarżonego i mu nawet nie mówią tak naprawdę, dlaczego on jest oskarżony. Bo jeśli on jest oskarżony o propagowanie treści niezgodnych z wiedzą medyczną, to pytanie jest, jakie, jaka to jest ta wiedza. Do czego to dochodzi do załamania? I teraz proszę, popatrzcie dalej. Czyli pod, poprzez, uważajcie, występowanie w programie wspólnie z Jerzym Ziębą i brak reakcji na nieprawdziwe treści dotyczące postępowania medycznego Wypowiadane przez niego na przykład witamina C jest środkiem ratującym życie, DMSO działa bardzo silnie przeciwzapalnie, sugerowanie, iż lekarze, iż lekarze obowiązują bzdurne procedury, przez które ludzie umierają w szpitalach. Szanowni Państwo, czy to jest prawda, czy to nie jest prawda? Jaką wiedzę mają w związku z tym ci, którzy mówią, że profesor Frydrychowski no, w pewien sposób no, nie legitymizował, tylko zgadzał się z tym, co mówił Jerzy Zięba. To za to mu się obiera prawo wykonywania zawodu na całe życie. tak? Idziemy dalej. Proszę popatrzcie. Stwierdzenie, iż dożylne podawanie DMSO ma działanie takie jak podanie silnych środków przeciwzapalnych, a nie stosuje się tego ze względu na biznes w medycynie. A przecież wiem na 100%, że w tym postępowaniu pan profesor Andrzej Frydrychowski przekazał potężną wiedzę medyczną na temat zastosowania DMSO w medycynie. Ale co się stało? To zostało odrzucone. Przekazał potężną wiedzę na temat właśnie witaminy C. Ale co się stało? To zostało odrzucone. Idziemy dalej. Stwierdzenie, iż podawanie... No nareszcie tutaj, to przynajmniej ci się ogarnęli jakoś. Stwierdzenie, iż podawanie... 400 do 500 roztworu perchydrolu ma znakomite efekty lecznicze, szanowni państwo. Tutaj muszę powiedzieć, że nareszcie powiedzieli prawdę dotyczącą tego stężenia. I oni zarzucają profesorowi medycyny, że ja to powiedziałem, a on to wspiera. Ma znakomite efekty lecznicze. No więc, szanowni państwo, ja kieruję tych niedouczonych lekarzy, bo to tak jest. Tutaj. Tutaj macie dowody naukowe właśnie na działanie, no tak jak oni są mi tutaj powiedzieli, powiedzieli prawidłowo, roztwór perhydrolu o stężeniu czterych setnych, Tutaj mają dowody naukowe na to. Mało tego, ponieważ wiedziałem, że ta sprawa wzbudza przeogromną ilość kontrowersji ze względu na tragiczny brak wiedzy. Podkreślam, kontrowersje są tylko wtedy, kiedy nie ma wiedzy. Jest wiedza, nie ma kontrowersji. To, szanowni państwo, tutaj jest cała lista publikacji naukowych, które to określenie potwierdzają w sposób naukowy. Są publikacje, wspaniałe zresztą. Mało tego, to są publikacje, które ratują życie ludzi w momentach, kiedy oni już umierają. I są publikacje naukowe. Wiem, że pan profesor te publikacje w Izbie przedstawił, ale... Nikt tego nie wziął pod uwagę, bo to zostało oddalone. Zamiast oddalać, powinni się wydalić. Słuchajcie. Przepraszam, następna sprawa. Muszę wyłączyć sobie klimatyzację. Momencik. Proszę popatrzcie dalej. Czyli... Mamy sprawę dotyczącą roztworu perhydrolu o tym stężeniu, który państwo tutaj widzicie. Mamy publikacji naukowych, potwierdzeń, jak tego typu wlewy uratowały życie ludziom umierającym. A oni piszą, że to jest zarzut, że ma, że ma efekty lecznicze. Czyli nie mają zielonego pojęcia nie mają wiedzy, żadnej wiedzy na ten temat. Wiedzy, która, tak jak powiedziałem, ratowała życie i ratuje nadal. Ale to stawiane jest jako zarzut. Następnie stwierdzenie, iż u pacjentów z masowym zapaleniem płuc w przebiegu infekcji COVID-19 zastosowałby witaminę C, demeso lub rozcieńczony rozwór perhydrolu. To jest zarzut, Przecież dostali publikacje naukowe na ten temat, udowadniające właśnie to. Profesor Andrzej Frydrychowski tylko to potwierdził, że rzeczywiście tak jest. Mało tego, powiedział, że on to stosuje z fantastycznym efektem terapeutycznym. A więc nieucy z Izby Lekarskiej mówią, nie, to, to, to nie działa. Podczas gdy żaden z nich nie zapoznał się z wiedzą. I teraz widzicie, proszę bardzo, ja już Wam teraz tego nie będę pokazywał, bo to, bo, bo to jest wstyd po prostu. Uzasadnienie tego wszystkiego. No i znowu tutaj, Jerzy Zięba, tak, tak, czego ci lekarz nie powie. No, reklama jest zarąbista, ale chodzi mi o to, że. że Profesor Andrzej Frydrychowski nie skrzywdził nikogo. W odróżnieniu od lekarzy, których wcześniej powiedziałem, skrzywdzili dziesiątki ludzi, amputując im nogę, nie tą, co trzeba. I tak dalej, i tak dalej. Nie będę tego powtarzał. Nikomu nie zrobił krzywdy. Ratował ludzkie życie tak, jak nikt inny nie potrafi. Jestem w posiadaniu pisma, profesora Andrzeja Fredrychowskiego do Izby Lekarskiej w Gdańsku, w której on wyraźnie mówi, jesteście hamulcowymi postępu medycznego. I teraz profesorowi nauk medycznych bez żadnych podstaw, bo jak widzicie tu podstaw nie ma, a odbiera się prawo wykonywania zawodu na zawsze, stawiając mu zarzuty wyssane z palca, które, jak często mówię, trzymali sobie ten palec tam, długi okres czasu, tam, gdzie słońce nie dochodzi, żeby do takich wniosków dojść. To jest tragedia naszego społeczeństwa. Tu nie chodzi o profesora Andrzeja Frederchowskiego. Tu chodzi o zasadę, tu chodzi o to, że ludzie zerowym, dorobkiem medycznym, decydują o tym, żeby profesorowi medycyny odebrać prawo wykonywania zawodu na zawsze. Za co? Za poglądy. Za poglądy. Profesor Fredrychowski jest takim wojowniczym człowiekiem, jakkolwiek niewidzialnym w mediach, bo przecież nie widać, no i poczujcie się wy w roli profesora Andrzeja Fredrychowskiego, Pracowaliście całe swoje życie w jednej jednostce uniwersyteckiej na Uniwersytecie Medycznym w Gdańsku. Poświęciliście tej jednostce i studentom, których wykształcił przez tyle lat. Poświęciliście całe swoje życie dokonujecie rzeczy, których inni lekarze nie potrafią dokonać. Ja nie mówię nawet już tu o lekarzach z tytułem profesora. Poświęciliście swoje życie kształceniu młodzieży medycznej. A teraz ta młodzież medyczna wyciąga nóż, wbija wam w ochydny, poniżający sposób, wbija wam ten nóż w was, jak wy byście się poczuli teraz, Gdybyście to wymieli tytuł profesora nadany przez prezydenta Polski. No jak byście się poczuli? Zwłaszcza, że tak jak powtarzam czoraz raz dziesiąty, nie było żadnych podstaw. Bo ci, którzy dokonali trwałego okaleczenia ludzi wielokrotnie, chodzą wolni, i nie odebrano prawa wykonywania zawodu na 10 minut nawet. Chodzą wolni. A osoba o tytule i randze profesora jest upokorzona, upodlona przez ludzi, którzy nie sięgają mu do pięt. Prawo wykonywania zawodu lekarza jest czymś absolutnie wyjątkowym dla każdego lekarza. I teraz oni mu to odebrali na całe życie. No co za skandal. No i wiem, że profesor napisał również pismo do prezydenta Polski. Tak samo. Natomiast co mnie bardzo boli, ale to naprawdę bardzo. Mówię o tym od miesięcy. Od kiedy się dowiedziałem właśnie o tym, że Zrobili mu taką uprzejmość właśnie, to nieuctwo z tych izb lekarskich, bo nieuctwo zostało udowodnione, prawda, a więc ja mogę to im w każdym sądzie udowodnić. Nikt o tym nie mówi. Bardzo mnie to boli. Nikt za profesorem się nie ujmuje. Jeszcze raz powtarzam, żebym był dobrze zrozumiany. Przypadek doktora Martyki, który skarż, skarży ten szaleńczy system o znieważenie, bo trzymam kciuki, Zbyszek, za ciebie, znalazł swoje konsekwencje nawet w Sejmie, na jakiejś tam Radzie Sejmowej niedawno. A sprawa profesora Belwederskiego nie znalazła swojego odzwierciedlenia nigdzie. Pytanie dlaczego? Nie wiem. Ale naprawdę bardzo ubolewam nad tym wszystkim. No i teraz yy, profesor Andrzej Fryderychowski zawiadomił mnie, że to prawo wykonywania zawodu spali publicznie. I dlatego właśnie w piątek w, w jego kancelarii prawnej dojdzie do spalenia prawa wykonywania zawodu przez profesora belwederskiego medycyny. I czy myślicie, że tam będą jacyś ludzie, jakieś okrzyki wnoszone, jakieś precz z komuną czy coś tam takiego? Nie. Nie. Dlaczego nie? No właśnie... To mnie boli. Nie ukrywam, to mnie boli. Każ Myślę, ale to znowu, że każdego rozsądnego człowieka, który by się o tym dowiedział, to by zabolało. Do, jakiego, do jakiej rozpaczy trzeba doprowadzić lekarza z tytułem profesora, żeby on prawo wykonywania zawodu spalił publicznie? Oczywiście pan, Andrzej profesor, pan profesor Andrzej Frydrychowski mam te wszystkie pisma, które wysyłał do, do Izby Lekarskiej, mówiąc im krótko, kim wy jesteście. Dysponuje kopiami w całej korespondencji, gdzie wykazuje absolutne zniszczenie moralne tych osób z izb lekarskich, Wykazuje, dowodzi tego wszystkiego. Nie będę o tym mówił. Chciałbym tylko, żebyście państwo zrozumieli przeogromną wagę tego wydarzenia, które nastąpi w piątek o godzinie 12. Tam są ekipy telewizyjne, oczywiście żadna telewizja publiczna się tam nie zjawi, bo to przecież jest ściek nad ściekami, a powinni taki TV, TVN na przykład, powinien tam obowiązkowo być. A więc, drodzy państwo, zawiadamiajcie masowo TVN. W Warszawie, daleko nie pojedziecie. Oni będą wiedzieli, gdzie. No, to mają swoje sposoby, że się dowiedzą, gdzie na 100%. Więc w kancelarii pana profesora on dokona aktu no, pewnego rodzaju samobójstwa. To jest tak, jak są ludzie, którzy w proteście przeciwko jakimś tam oddźwiękom politycznym palą się, spalają sami siebie w proteście. Ktoś napisał, a w jakim celu profesor będzie to robił? No to, Boże Święty. To jest okazanie to dramatu, w jakim znalazła się właśnie medycyna. I w tych pismach profesor Andrzej Fredrychowski, które wysyłał do Izby Lekarskiej, im udowadnia, kim wy jesteście. Przypomnę tutaj słowa, na które też kierował się pan doktor Zygmunt Hortmanowicz, który wtedy, kiedy było pierwsze takie spotkanie lekarzy, gdzie zainicjowałem wtedy ja zainicjowałem powstanie towarzystwa lekarzy medycyny zintegrowanej, pan doktor Hortmanowicz wystąpił, pamiętam jego słowa jak dzisiaj. Wystąpił publicznie i powiedział bo tam było 125 chyba lekarzy. Mówi doktorzy, co wyście zrobili z tą izbą lekarską? Pan doktor Zygmunt Hortmanowicz powiedział tak. Izby lekarskie były stworzone i mój teść i ja tworzyliśmy pierwszy statut izb lekarskich, ale on był tworzony po to, żeby bronić lekarzy. Co wyście z tym zrobili? Wy teraz wykorzystujecie izbę lekarską do ataku na lekarzy, atakowania ich za poglądy? To nie po to z teściem tworzyliśmy, w świętej pamięci już teściem, tworzyliśmy to, żeby was bronić. A wy szczujecie sami na siebie, i odbieracie prawo wykonywania zawodu, które nie było wam wpisane tam. Co wyście z tych izb lekarskich zrobili? To są słowa pana doktora właśnie Zygmunta Hortmanowicza. Dlatego ja postanowiłem zrobić ten stream, żebyście państwo w jakikolwiek sposób możecie no, udzielili wsparcia profesorowi Andrzejowi Frydrychowskiemu w sensie nagłośnienia tego, bo izby lekarskie, jakiekolwiek logiczne argumenty, jakiekolwiek odrzucają. Profesora medycyny kierują na szkolenie uzupełniające. Czyli tak jakby młokos, który skończył dopiero studia medyczne, to ma profesora pójść na to. Oczywiście pan Andrzej Fydrychowski absolutnie czegoś takiego poniżającego go do dna nie przyjął. I nie przyjmie i nie powinien przyjąć. I to spalenie prawa wykonywania zawodu obiecowali też inni lekarze. Od razu powtarzam, że spalą to jako protest przed tym, albo protest dotyczący tego, Czym są te zdegręgalowane izby lekarskie i ich członkowie, którzy tam zasiadają? Rozmawiam, wierzcie mi, z dziesiątkami, setkami lekarzy. Przez tyle lat nie zdarzyło się nigdy, żeby którykolwiek lekarz powiedział mi cokolwiek dobrego na temat izb lekarskich, które to wydają procedury, bo przecież są opłacane przez firmy farmaceutyczne. Jak można w dzisiejszych czasach wierzyć komukolwiek, kto w jakikolwiek sposób ma jakieś benefity z firm farmaceutycznych? Mało tego, to lekarze muszą składki płacić naturalnie ktoś powie, wywalić te izby lekarskie do kosza, zaorać. Oczywiście jestem za. A nie jest to taki prosty proces. Dlatego, że izby lekarskie powstały w wyniku ustawy. Izby lekarskie są utworzone na podstawie ustawy. Gdybyśmy byli, żyli w środowisku demokracji bezpośredniej, to ta ustawa, jestem pewien, byłaby usunięta z woli narodu. Ale demokracji bezpośredniej nie mamy. W związku z tym oni robią z ludźmi, co im się żywnie podoba. Dostają miliony, miliony złotych miesięcznie na swoją działalność, izby lekarskie. Na działalność jaką? Taką, jak teraz omawiamy to. Na to się składają właśnie lekarze. A więc. Nie wiem, co jeszcze można zrobić. Bardzo boleję nad tym, że nikt o tym poza mną głośno nie mówi. Nikt. Teraz się ukazały filmy takie na YouTubie, gdzie pan profesor Andrzej Fredrychowski mówi właśnie to, o co tu chodzi i tak dalej. Natomiast to, co nastąpi jutro, to drodzy Państwo, to jest to jest wydarzenie na skalę świata. Nigdzie na świecie. Czegoś takiego nie było, jak będzie w piątek o, o godzinie 12 w Kancelarii Prawnej pana profesora. Będą relacje z tego wszystkiego. Myślę, że będzie jakaś wypowiedź pana profesora Andrzeja Fredrychowskiego. Myślę, że to będzie podane do, podane do wiadomości publicznej. Myślę, że media powinny to jak najbardziej nagłośnić, myślę, że w interesie społeczeństwa polskiego jest właśnie nagłośnienie tego. Domagajcie się tego nagłośnienia od TVP. To jest ich obowiązek. Ja wiem, że będziecie się śmiać z tego, ale przynajmniej się domagajcie. Domagajcie się z TVN-u, bo TVN uwielbia sensacje i uwielbia skandale. A to jest skandal, który kończy się źle dla zdrowia obywateli polskich. I to jest największa strata w tym, czyś, w tym wszystkim. I o to profesorowi Andrzejowi Frydrychowskiemu chodzi. Rozmawialiśmy godzinami na ten temat. Jemu nie chodzi o jego, jemu chodzi o to, co się stało. Jaką szkodę przynoszą izby lekarskie pacjentom, jaką szkodę przynosi tego typu decyzja która dotyczy profesora Belwedarskiego. Także nie wiem. walczcie o to. Walczcie o to, żeby jakieś niedouki nie odebrały, nie odbierały nam fantastycznych lekarzy. A robią to, jak pokazałem Państwu, absolutnie bezpodstawnie. Nie mają żadnych podstaw. Dziękuję Państwu bardzo za za wysłuchanie mnie teraz chciałbym, żebyście naprawdę rozumieli, co się będzie działo jutro i żebyście w taki czy inny sposób dali temu swoje wsparcie. Wsparcie profesorowi medycyny, który walczy o medycynę, który walczy o pacjentów, który walczy o skuteczne leczenie pacjentów. Tam, gdzie inni lekarze leczyć nie mogą, pan profesor leczy. Do zobaczenia, do widzenia państwu.